0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes
1: de ônibus do mundo. Não se está discutindo a política de preço da Petrobras. O que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. A reoneração da gasolina de, será de quarenta e centavos. O que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos. O governo definiu,
0: e o brasileiro já sente no bolso, desde ontem, o aumento dos combustíveis nas bombas. Essa questão, conforme a gente já tratou aqui no podcast, gerou ruídos dentro do governo. A ala política, preocupada com o impacto na imagem do governo, queria que Lula mantivesse a desoneração dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Mas a equipe econômica batia na tecla que a perda de receita de cerca de 30 bilhões de reais era ruim para as contas públicas. A medida vem ao encontro com o desejo da área econômica do governo de reduzir a taxa de juros.
1: Esta medida, tomada ontem pelo presidente Lula com muita sabedoria, resgatou a arrecadação e distribuiu o ônus da medida pelas petroleiras exportadoras, pela Petrobras, que tinha espaço no PPI para baixar o preço da gasolina. O que na ata consta é esta medida contribui para a política desejável de redução do juro. Se vai reduzir ou não, quando vai reduzir, é papel da autoridade monetária, no próximo Copom, dizer. No final,
0: um meio termo foi acordado entre Petrobras, Ministério da Fazenda e o presidente Lula. O imposto ficou menor do que era. No caso da gasolina, serão acrescidos R$ centavos no valor do combustível vendido às distribuidoras. Já o etanol terá um valor de 0,02 centavos aumentado no preço. No entanto, esse não é o valor que será repassado para o consumidor. De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a gasolina deve ficar 25 centavos mais cara por litro. Para não prejudicar a arrecadação, já que a remuneração de impostos foi parcial, o governo vai criar um imposto sobre exportação de petróleo cru.
1: Então, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes, do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas.
0: Em nota, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás disse que a taxação pode impactar a competitividade do país a médio e longo prazos. Os únicos combustíveis que vão permanecer sem a cobrança de piscofins são o diesel, o gás veicular e o querosene de aviação.
1: O diesel, ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, no transporte intermunicipal e isso tem um impacto positivo sobre a inflação.
0: Como os combustíveis fazem parte do orçamento de grande parte das famílias brasileiras, a volta dos tributos deve causar impacto nos índices de inflação. A Fundação Getúlio Vargas calcula que a inflação deve subir 0,55% já em março por causa da reoneração. Mas existe uma outra intenção do governo para tentar diminuir o impacto no valor dos combustíveis... Que caiu mal diante do mercado. A gestão Lula quer mudar as regras de distribuição de dividendos aos acionistas e ajustar a política de preços da Petrobras.
2: Barateamento do combustível. Aí o acionista pode. Aí alguém que pode estar tá ouvindo quer dizer que a minha ação da Petrobras agora vai receber menos dividendos porque ele vai tirar dinheiro antes de distribuir para mim. É isso mesmo. Aí você espera Mas, mas peraí, eu investi numa companhia de petróleo, a outra está pagando cheio e eu estou pagando pelo preço do combustível brasileiro? Eu vou dizer: É, isso mesmo amigo, você comprou a ação de uma empresa estatal. Você tem milhões de outras vantagens.
0: O mercado recebeu mal essa notícia porque ela pode afastar investidores em ações da petroleira. Além disso, há um temor da volta da política adotada em governos petistas quando os preços foram segurados artificialmente, gerando prejuízos para a estatal. Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, garantiu que não tomará nenhuma medida nesse sentido. Hoje você está simulando o diesel feito em Rotterdam, mais o frete, mais as despesas e colocando
1: esse preço na refinaria que está produzindo aqui. Isso para mim é uma distorção. Então, a gente vai sempre tentar equalizar isso, sem forçar, sem impor o tabelamento, sem absolutamente nenhuma intervenção direta no mercado, apenas usando a vantagem
0: competitiva que você está aqui vendo. Afinal, qual é o real impacto para os consumidores com a volta dos impostos dos combustíveis? O que essas decisões do governo podem refletir na nossa economia e na pressão inflacionária? Para conversar com a gente sobre este assunto, convidamos André Brás, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Ibre. Olá André, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado mais uma vez aqui o nosso convite.
2: Ah, foi um prazer, ótimo estar aqui.
0: André, que impacto terá na inflação essa reoneração da gasolina, especificamente da gasolina, até porque é mais alto, né, anunciada pelo governo, e se é um impacto significativo para a projeção aí de inflação?
2: É um impacto significativo, mas nós já tínhamos esse impacto na conta ou na projeção de inflação para 2023. Né? Nós sabíamos que seria muito difícil manter esse imposto zero, principalmente para gasolina, gasolina, né, que é um bem de luxo atende mais a classe média alta. Essa volta ela veio parcial, né? uma outra parte ainda pode ser utilizada ao longo desse ano, e eu espero que isso ocorra em algum momento ainda dentro de 2023, mas uma parte desse retorno da cobrança desses impostos foi mitigada por esse anúncio que a Petrobras fez ontem de redução do preço da gasolina. Né? Uma redução de quase 4% da refinaria, que deve chegar aí em torno de 2%, 2,5% de redução na bomba. Colocando esses dois reajustes, né, a gente ainda vai ter uma pressão inflacionária para a gasolina em março. A gente estima uma alta de 6,5% na bomba, o que pode fazer com que a contribuição da gasolina para a inflação desse mês seja de mais ou menos 0,35% percentual. Se for confirmado, isso, isso equivale a metade da inflação que a gente espera para esse mês, que é em torno de 0,7%. Então é uma participação destacada. Né? Mas isso não muda a nossa projeção de inflação para o ano, né? porque a gente já tinha na conta o retorno da cobrança dos impostos federais uhum. nos combustíveis. Então eu continuo com a minha projeção de 5,8% para a inflação de 2023 e para março 0,7%. E em comparação ao ano passado, esse março, apesar de ter uma inflação alta, né, vem bem mais baixo, porque em março de 2022 o IPCA chegou a subir 1,6%. E isso por conta daquele acúmulo né, de pressões que a gente tinha na época. Né? Alimentos mais caros, energia mais cara, combustível mais caro. Tudo isso sustentado por uma crise hídrica também. Né? Então, esse ano retrata é um pouco diferente. A gente não tem crise hídrica, tem até... O nível dos reservatórios está muito bom. Né? Não vai haver necessidade, no curto prazo, de nenhuma bandeira tarifária, encarecer energia. A oferta de alimentos também... Promete ser muito boa, né? E a alimentação deve ser a âncora da inflação desse ano, né? Impedindo que o IPCA suba ainda mais. Mas vamos ter aí uma pressão de monitorados interessante, tanto pela volta aí desses impostos, mas pela volta né, desses impostos federais.
0: Você deve estar acompanhando, né, André, há uma pressão muito grande do governo em relação ao Banco Central em relação à taxa básica de juros, né? porque isso estaria, de alguma maneira, desestimulando a economia. Com esse aumento no preço dos combustíveis, isso pode fazer com que o Banco Central mantenha a atual taxa ou até eleve a atual taxa preocupado com o impacto na inflação?
2: A gasolina ela não tem um poder muito grande de espalhar a inflação, não. Ela não é usada no escoamento da produção agrícola, na movimentação das máquinas no campo ou mesmo no transporte público urbano. Isso tudo fica a cargo do diesel. E o diesel vai seguir aí desonerado por um tempo. Né? Então, a atenção com o diesel é fundamental para que essa inflação não se espalhe. Porque o diesel é custo. Então, ele encarece frete e encarece o alimento que a gente compra nos grandes centros. Encarece também a geração de energia. Encarece o transporte público urbano. aí é a inflação na veia e ela acaba nos preocupando. O peso do diesel no IPCA é pequeno, mas o efeito indireto que ele traz é muito grande. e é aí que a autoridade monetária tem que ter atenção. né? Mas para a gasolina afeta mais a classe média alta, é um bem de luxo, atende basicamente a quem tem carro. Então isso não chega a gerar assim uma pressão inflacionária em outros segmentos. Então é um efeito que fica contido nele mesmo. E eu acho que a estratégia de juros vai ser mantida, que a atenção da autoridade monetária é com a pressão inflacionária que ainda se acumula entre serviços, entre bens duráveis né? e que eu acho que vai ser realmente reduzida ao longo desse ano, né? principalmente no segundo semestre. Então, lá no início do segundo semestre, a gente vai ter uma, verdade... uma boa noção pelo comportamento desses preços de serviços e duráveis de como a autoridade monetária, de como o Banco Central pode conduzir juros. Né?
0: André, como é que você observou a decisão de zerar os tributos em relação aos combustíveis? Foi uma decisão necessária, dado o contexto, né, principalmente relacionada à guerra na Ucrânia, ou foi uma medida meramente eleitoreira e artificial?
2: Eu acho que foi um peso muito grande para a medida eleitoreira e artificial até porque comprometeu ah, aquilo que já vinha comprometido desde o ano passado, que são as contas públicas. Né? A atenção ao gasto público era necessária, né? mas a corrida eleitoral foi muito acirrada né? e isso foi uma arma potente, porque é, mexeu com a inflação, né? mas não mexeu com a inflação de todos, mexeu com a inflação dos mais favorecidos, né? Melhora a condição de vida daqueles que têm proteção do processo inflacionário. Né? Quanto mais viu mais acesso a investimentos, ao mercado financeiro, o indivíduo tem. E isso ajuda a se proteger da inflação. Agora, o mais pobre não. Para ele, que não tem acesso ao sistema financeiro, acaba se, se prejudicando mais no contexto de preços mais altos. Né? Então, para mim, tem um peso muito grande aí na corrida eleitoral.
0: Quer dizer, faz sentido essa lógica, em tese, uma herança maldita que esse governo herda do governo anterior?
2: Com certeza. E parece que o problema é todo do governo eleito. E não é. Uhum. Né? Esse problema não nasceu em janeiro. Ele nasceu no segundo semestre do ano passado, quando começou esse movimento aí de redução de imposto. Né? Zerar os impostos federais, diminuir o ICMS. Tudo isso em cima daquilo que pressionava e espalhava a inflação no ano passado. Né? Energia, custo para vários segmentos eh, industriais de prestação de serviço. E uh, o diesel, né, é, era, que também subiu muito de preço, é, também era super estratégico e super importante. Então, diminuindo preços, esses preços de maneira artificial, você também diminuía as tensões inflacionárias, mas você comprava uma dívida para o futuro. O ICMS, que é o Imposto Estadual, já começa a voltar em algumas cidades. Né? Salvador já tem lá o ICMS que tinha pré, na pré-pandemia. Né? E outras cidades do país, que têm uma arrecadação mais frágil, né? também podem recorrer a isso ao longo de 2023. E isso é um problema, porque à medida que a energia fica cara, pela volta do ICMS ao patamar antigo, isso é custo para vários segmentos. Né? Então, isso volta Sim. a criar uma pressão inflacionária. Então, é uma herança maldita.
0: Cenário externo ainda é um fator que desestabiliza e pressiona a inflação, André?
2: Tem riscos, né? mas eu acho que grandes economias estão vivendo uma pressão inflacionária maior nesse momento. Estados Unidos, Reino Unido, Europa. E o mesmo remédio que se aplica aqui, se aplica lá nesses países, que é o aumento de juros. Né? Por isso, a gente espera uma demanda enfraquecida, né? um enfraquecimento gradual de demanda em alguns desses países, principalmente ali na Europa. Né? E isso pode ajudar a manter preços de commodities estáveis. Né? E a gente já vem observando isso no nosso índice de preço ao produtor, no IPA, deve-se ver, uma redução forte no preço de grandes commodities, né? que se sustenta por uma demanda mais fraca, né? uma expectativa de crescimento menor dessas economias e isso ajuda a estabilizar a inflação doméstica também.
0: Quer dizer, você tem uma desaceleração global e por isso você consegue segurar um pouco mais a inflação uh, de maneira... E o Brasil se antecipou um pouco esse movimento, não foi, André?
2: Exato. A China também está ajudando muito nisso, porque a previsão de crescimento da China é menor. Né? Vai crescer, mas vai crescer um pouco menos. Uhum. Como ela compra muitos insumos de vários países, principalmente aqui do Brasil, ela comprando menos, ela também ajuda a segurar essas cotações. Né? Minério de ferro, soja, milho, né? Boi, então, havendo aí uma demanda menor, os preços também têm um comportamento, assim não sobem tanto sim. e não geram tanta inflação.
0: Queria te ouvir mais, se estou na primeira resposta, sobre a alimentação, o peso da alimentação na inflação. Perspectiva para esse ano é muito diferente do que o brasileiro viveu nos últimos anos, André?
2: Eu acho que sim. É, no ano passado, em especial, os gêneros alimentícios, que é a parte da alimentação, comprada para consumo em residência, né, subiu, se não me engano, 13%. Né, foi um número muito alto. Né? E você imagina, quase o triplo da inflação do ano passado, que foi 5,8% né, pelo IPCA do IBGE. E esse ano a expectativa é que ela suba menos de 5%, 4,7%, 4,8%. Então subindo menos, a, a inflação diminui muito, principalmente para baixar renda. A gente não observa muito a inflação por níveis de renda, mas aqui na FGV nós temos uma, um painel aqui que mostra a inflação por faixa de renda. E quando a alimentação se destaca, né a gente percebe uma inflação mais alta para os menos favorecidos. E esse ano vai, parece que vai se inverter. Ano passado, é, dada essa renúncia fiscal, né preços monitorados caíram de preço né e a alimentação se destacou. Mas me parece que esse ano vai ser o contrário. Né? A alimentação vai vir com uma inflação bem mais baixa, mas os preços monitorados voltando né, ao patamar normal de imposto, vão se destacar. Mas eu acho que a alimentação penaliza os mais pobres. Então, havendo uma inflação menor para gêneros alimentícios, com certeza isso não reduz tanto o poder aquisitivo dos menos favorecidos.
0: Para a gente fechar, André, queria te ouvir. Como é que você acompanha o debate sobre discutir no, no Brasil a questão da, da meta da inflação? Faz sentido mudar a meta da inflação?
2: Eu acho que faz sentido discutir sempre. A discussão é sempre bem-vinda e ela amadurece. Porque existe é sempre um tiroteio. Quando você joga o assunto num momento delicado, né? há aqueles que aprovam, há aqueles que desaprovam. Né? Ah, vai desalinhar mais a expectativa, vai gerar mais inflação. É claro, se essa ideia for jogada sem uma grande discussão de uma hora para outra, é claro que vai gerar mais inflação, vai desestabilizar ainda mais a política monetária, né? mas a discussão é muito bem-vinda e ela tem que acontecer, porque a gente passou por períodos que, enfim, não dava para a gente prever, né? a gente passou por pandemia, depois a gente passou por crise hídrica, depois a guerra na Ucrânia, quem é que antecipar esses efeitos na inflação? Então não dá para a gente colocar a política monetária com potência total em momentos em que a gente sabe que aquela inflação independe de nossa vontade, né? Existe uma demanda em volta de nosso país que influencia em preços que a gente produtos que a gente consome aqui. Tem gente que fala, ah, mas não tem demanda. Tem demanda, porque não tem demanda doméstica só, tem demanda internacional. E ela mexe com a dinâmica de preços. Então, é saber de que maneira esses efeitos vão impactar na inflação é importante, até para calibrar a meta, para não ser algo assim, é, para a política monetária não ser predatória demais, né? não prejudicar as setores que empregam pessoas. Então, essa discussão ela é muito bem-vinda. E eu acho que esse período foi bom para colocar as pessoas para essa discussão, para produzir artigo, fazer contas, medir esses impactos com modelos econométricos, exatamente para a gente ter elementos para discutir, né? para ter mais certeza. Se, se verificar essa meta, se aumentar essa meta, de fato vai ter esse impacto todo. e o que a gente precisa ter como prioridade é a geração de emprego e renda. A gente tem que melhorar a condição de vida de boa parte da população brasileira que vive numa situação inimaginável. Então, diminuindo o sofrimento, vale a pena ter um pouquinho mais de inflação? Talvez, mas isso é uma discussão. Isso não é... A gente não vai conseguir chegar a um denominador comum ainda em 2023 né? e mudar a meta tempestivamente. Aí vai dar confusão, vai desancorar e a gente vai ter um problema maior com a inflação.
0: O risco de hiperinflação segue afastado no cenário econômico brasileiro, né André?
2: Ah, eu não acredito em hiperinflação, a gente tem é, fundamentos que ainda não se perderam, que estão aí sustentando um nível de inflação um pouco mais alto, mas diante de todos esses desafios que a nossa economia passou. Uhum. né? E eu acho que o governo está atento a esses pontos mais sensíveis e eu acho que algo vai ser feito em torno da política fiscal a ponto de não permitir que a gente viva um processo inflacionário como nós tivemos lá antes de 94. Isso eu acho que a probabilidade é muito, muito baixa.
0: Muito bem. Nós ouvimos aqui André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o FGV IBRI. André, mais uma vez, muito legal ter conversado contigo. Obrigado aqui pelo tempo disponibilizado com a gente.
2: Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos que vão nos acompanhar aí nessa matéria. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, 2 de março de 2023 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e
2: até mais.